0: Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la sexta parte del Ser y la Nada. Anoche estaba leyendo un libro de uno de mis poetas favoritos, Mark Strand se llama, y me topé con uno de sus poemas más famosos. se llama Keeping Things Whole. Leyéndolo nuevamente me hizo pensar en Sartre y en la extraña naturaleza de la conciencia, el ser para sí, y pensaba que sería bonito compartirlo con ustedes no solo para ilustrar lo que hemos visto, sino porque es bello y en este mundo falta más declamación de poesía. Es muy breve. Lo voy a leer primero en inglés y luego una traducción que hizo Octavio Paz. In a field, I am the absence of field. This is always the case. Wherever I am, I am what is missing. When I walk, I part the air. And always, the air moves in to fill the spaces where my body's been. We all have reasons for moving. I move to keep things whole. En un campo soy la ausencia de campo. Siempre sucede así. Donde quiera que esté, soy aquello que falta. Si camino, parto el aire. Mas siempre vuelve el aire a llenar los espacios donde mi cuerpo estuvo. Todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo por mantener enteras a las cosas. Aquí, el poeta expresa con la presencia física del cuerpo lo que en Sartre sucede con la conciencia. Soy la ausencia del campo, dice. No dice que al campo le falta algo, por ejemplo, el pedazo donde está el poeta parado, sino que el poeta mismo es esa ausencia. Lo que el cuerpo del poeta efectúa con su presencia, la conciencia sartreana lo hace con su mirada nihilizadora. Donde quiera que esté, dice el poeta, soy aquello que falta. Lo que tenemos aquí es una afirmación ontológica, como en Sartre. El poeta está hablando de su ser con respecto a los espacios que va ocupando. Su cuerpo es lo que falta en cada caso. Su ser es una nada. Es como si hubiera una escisión en el ser, en el ser en sí de las cosas, campos, calles, parques, en el que el ser del poeta, el ser para sí, estuviera deslizándose. Expresa esto en la última estrofa cuando dice, yo me muevo por mantener enteras a las cosas. El poema termina bonito, pero en el caso de Sartre, las cosas no necesitan nuestra ayuda para ser lo que son, ya son enteras y siempre lo serán. Nos movemos más bien por mantenernos a nosotros mismos, no mantenernos enteros, pues nuestro ser no es el de las cosas, sino mantenernos en la dinámica propia del ser para sí. Es difícil explicar esto en los términos espaciales de cuerpos en movimiento. Mucho mejor sería la dimensión temporal, y esto es justo lo que se hace en la segunda parte del libro. Ya terminamos la primera parte, donde vimos los temas de la negación, la libertad y la mala fe. En la segunda, Sartre se centra en el ser para sí, viendo con mayor detalle los elementos de su forma de ser. El primer capítulo vuelve a la facticidad, pero dado que ya lo hemos tratado en videos anteriores, quiero pasar al segundo capítulo sobre la temporalidad. A ver, mi reloj dice que son las 10:36 de la mañana. Fíjate que dije son, una palabra que indica existencia o realidad. Con el reloj medimos el tiempo, como medimos con una regla la longitud de un objeto físico. Parece que cuando hablamos del tiempo estamos haciendo referencia a algo real, pero ¿qué tipo de realidad tiene el tiempo? Podemos plantear dos posibilidades de entrada, correspondiendo a una postura idealista y a una realista. Por el lado realista, tenemos a alguien como Newton, quien consideraba el tiempo, y el espacio también, como una realidad objetiva, donde estamos en el flujo del tiempo como uno puede estar parado en el flujo de agua en un río. El problema con esta forma de ver el tiempo es, como dice Sartre, que el pasado no es ya, el futuro no es aún. En cuanto al presente instantáneo, nadie ignora que no es en absoluto es el límite de una división infinita, como el punto sin dimensión. El pasado y el futuro no existen, y el ahora presente es un punto que ni siquiera puede experimentarse. A diferencia de la posición realista es la idealista de alguien como Leibniz, para Leibniz el tiempo no es absoluto sino relativo. En vez de ser algo en el que las cosas se encuentran, es un sistema de relaciones que se da entre las cosas cuya medición resulta en nuestro cálculo del tiempo. Esta postura idealista hace que el tiempo vaya en función de nuestro conocimiento. Sartre rechaza estas dos posturas. El ser del tiempo no es como el ser en sí, pero tampoco es una mera idea o representación. El tiempo constituye un aspecto no del conocimiento del ser humano sino de su ser, formando parte íntegra de la estructura del ser para sí. Sartre analiza esta estructura y su dinámica en una reflexión sobre las tres dimensiones del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Empieza con el pasado, y la mayor parte de su discusión tiene que ver con el vínculo entre el pasado y el presente. Discutir el pasado como tal no tiene sentido, ya que el pasado siempre es el pasado de algún presente. Da el ejemplo de su amigo Pierre que fue alumno de la Politécnica y que ahora tiene 40 años de edad. Dice que no es el adolescente que era alumno, sino el Pierre de ahora, de 40 años de edad. El pasado nunca es el presente, sino al revés. El presente es su pasado. Pierre, de ahora, fue alumno. El verbo ahí es importante. Uno no tiene un pasado, como decimos que uno puede tener un auto, el vínculo o relación que hay entre mi auto y yo es una relación externa, lo cual quiere decir que es contingente. Si lo vendiera, seguiría siendo quien soy. Mi pasado, en cambio, no lo poseo, sino que lo soy. Mi pasado es necesariamente mío y es el contexto en el que yo vivo mi presente. El vínculo con el pasado no puede ser externo, entonces, sino interno. Cuando usamos el pretérito, por ejemplo, yo fui generoso o yo fui codo, el fui constituye una síntesis, es decir, une al pasado con el presente. Esta unión consiste en el hecho de que uno es responsable de haber sido codo, por ejemplo, en el pasado, responsable en el sentido de que, si no hubiera nadie en el presente que sostuviera esa codicia en su ser ahora, ese acto de codicia no estaría simplemente en el pasado, sino que dejaría de existir estaría perdido, no sería. Otra indicación de esta síntesis o unión de las dos dimensiones temporales es lo que siento cuando alguien comenta sobre mi acto de generosidad o de codicia el día de ayer. Me hace sentir bien o mal, es decir, no soy indiferente. Mi pasado no es algo del que me puedo deshacer, como me deshago de mi coche al venderlo el presente es el pasado, dice Sartre, porque al decir yo fui esto o aquel, lo sostengo en el presente. Sin embargo, el pasado no domina el presente, no es idéntico con el presente, y eso gracias a la naturaleza del futuro que veremos dentro de poco. La única forma en que el pasado puede dominar por completo es cuando el presente y el futuro ya no existen, es decir, en el momento de la muerte. Sartre cita al escritor André Malraux, quien dice que la muerte trueca la vida en destino. Luego dice Sartre, por la muerte, el para sí se trueca para siempre en en sí, en la medida en que se ha deslizado íntegramente al pasado. Así, el pasado es la totalidad siempre creciente del en sí que somos. En tanto ser en sí, el pasado es, dice Sartre, nuestra facticidad. Recuerda que la facticidad son todos aquellos datos que definen las condiciones de nuestro nacimiento y que no podemos cambiar. Nacer hombre o mujer en tal o cual país, en esta familia y no en otra, etc. Pero no solo eso, sino todos los fue que resultaron de nuestras elecciones. Fue alumno en esa escuela, fue generoso con ese amigo, etc. Al respecto, Sartre cita un decir de Hegel. Dice Hegel, Vesen ist la esencia es lo que fue. El ser en sí es lo que puede definirse, dice Sartre, es lo que tiene una esencia. Sin embargo, recuerda que para el ser para sí, la existencia precede a la esencia. Si no hemos muerto todavía, no somos aún ese en sí, porque la forma de ser del ser para sí es negar o nihilizar. Al negar aquello que sea el objeto de su mirada intencional, sea un objeto físico o el propio pasado de uno, la conciencia crea una distancia, una nada, en la que reside su libertad, su ser libre del determinismo del ser en sí y su proyección hacia el futuro. Pero antes del futuro, hablemos un poco del presente. Dice Sartre, a diferencia del pasado, que es en sí, el presente es para sí. ¿Cuál es su ser? Hay una antinomia propia del presente. Por una parte, suele definírselo por el ser. Es presente lo que es, por oposición al futuro, que no es aún, y al pasado, que no es ya. Pero si es así, el presente no es más que un instante, y en un instante el tiempo no dura, como debe hacer según reclama nuestra experiencia, Sartre evita este dilema de la siguiente manera. Dice, mi presente consiste en ser presente. ¿Presente a qué? A esta mesa, a este cuarto, a París, al mundo. En suma, al ser en sí. Nuevamente, tenemos una relación entre el ser para sí y el ser en sí. Ahora, el ser en sí no es su pasado, sino aquello que en este momento aparece a la conciencia, el objeto de la intencionalidad que comentamos hace poco. Si la conciencia se identificara con ese objeto, dejaría de ser conciencia, se inmovilizaría, sería ese objeto, un ser en sí. Pero sabemos que no puede hacer eso. Más bien niega el objeto, poniendo esa distancia, esa nada entre sí y el objeto. Sartre describe esta presencia entre el ser para sí y el ser en sí de la siguiente manera el presente es precisamente esta negación del ser, esa evasión del ser en tanto que el ser es ahí como aquello de lo cual se evade. El parecí es presente al ser en forma de huida. El presente es una huida perpetua frente al ser. Así, hemos determinado el sentido primero del presente. El presente no es. En otras palabras, el presente es una huida constante de la identidad del ser en sí fue su pasado, no es su presente, por lo que huye hacia el futuro. El futuro es la dimensión de las posibilidades, del será. Visualizamos el yo que seremos, un maestro, un padre, el dueño de un nuevo coche, sea lo que sea, el futuro, entendido como una expresión o síntesis del ser para sí y no como una sucesión de momentos idénticos que llegarán como el agua del río… El futuro es el más allá del ser del ser para sí, esa huida que cometamos hace poquito. Sin embargo, dice Sartre, este encuentro que esperamos con nuestro futuro yo no es algo que puede lograrse de forma sencilla y definitiva. Recuerda que solo la muerte tiene ese tipo de finalidad. Imagínate que llegas a ser maestro. ¿En ese momento habrás llegado al futuro al que corrías? No debido precisamente a la estructura nihilizadora de la conciencia. Hace que una coincidencia plena sea imposible. Esto no quiere decir que uno pase por la vida sin hacer cosas y tomar decisiones, sino solo que el futuro permanece como una dimensión en la que algo distinto es posible, y el presente y el pasado como dimensiones en las que el ser en sí no logra sujetar o fijar a la conciencia en una identidad definida. El ser para sí nunca puede ser plenamente aquello que sus posibilidades plantean que podría llegar a ser. Es justo en la negación de esta posibilidad que el futuro surge como elemento del ser de la conciencia. Algo que va a hacerte con todo esto es que el futuro nunca es un futuro determinado, fijo, sino el futuro de un futuro más. El futuro está siempre por venir es lo que Sartre llama una continua posibilización de posibles. Pasado, presente, futuro. Estas tres dimensiones del tiempo Sartre las llama éxtasis. Como sabemos, esta palabra viene del griego y significa literalmente estar fuera de lugar, fuera de donde uno está parado, y sin duda describe muy bien la forma de ser del ser para sí. Hemos visto que la conciencia es su pasado en el sentido de ser responsable de lo que ha sido, pero lo es desde el presente. Si la conciencia fuera una cosa estática, coincidiría con ese pasado en una relación de identidad, pero no, más bien es extático. Y en el presente, su presencia ante el mundo del ser en sí consiste en poner esa distancia de negación entre sí y aquello que aparezca. Temporalmente, la presencia es éxtasis también, una huida de un yo que pudiera ser una cosa. Y el futuro al que huye, en el que espera encontrar o coincidir con el yo que plantea, que proyecta, es un futuro que siempre tiene su propio futuro, por lo que es un futuro que nunca se alcanza. Sartre describe este vaivén temporal como diaspórico, un proceso en que la conciencia se dispersa entre esas tres dimensiones sin que alguna sea su lugar natural. Desde el punto de vista de cualquiera de las tres, la conciencia siempre está en otra parte. A estas alturas, debe estar bastante claro que el tiempo no es algo objetivo allá afuera, como lo fue para Newton, ni una representación del cambio que se da entre las cosas, para Leibniz, Sino que es la estructura del ser de la conciencia. El ser humano es un ser temporalizador, por así decirlo, el tiempo y cada una de sus dimensiones revelándose como aspectos esenciales del acto nihilizador del ser para sí. Volviendo a las palabras del poeta, todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo por mantener enteras a las cosas. En cuanto al movimiento extático de la conciencia de Sartre, su razón es por no convertirse en una de esas cosas y así mantener su propia libertad. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.